0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 법무부 장관의 권한 내에서 이루어지는 것을 원해요. 검찰총장은 정치적인 중립성을 지켜야 되는데도 불구하고 적지 않은 국민들은 의심을 가지고 있는 것 같기도 하고요. 조정이 좀 있어야 될것 같아요. 가주가서도안 되지만은 그렇다고 해서 검찰총장이 모든 권한을 가지고 있는 그런 위치도 적절해 보이진 않아요. 우리나라의 검찰이라는 권력은 너무나 막강하기 때문에 그런 부분들을 나름대로 검찰 내부에서도 자정작용 또는 자제를 해야 될 그런 위치에 있다고 보여주죠. 검찰은 수사를 하라고 만들어놓은 기관이기 때문에 어떻게든 독립성을 유지를 시켜서 수사의 지휘권은 주대? 거기에 대한 견제 기능을 갖다가 갖는 것이 바람직하지 않다 그렇게 개인적으로 생각을 합니다. 어떤 지휘권이 있어가지고 지휘자가 있어야만 이 방향을 잡고 갈 수가 있지. 저는 장관에게
2: 가는 게 맞다고 봐요. 왜냐하면 검찰 같은 경우에는 너무 유착관계가 심하다고 들었어가지고 약간 부정부패? 내부 부정부패를 잘 감사를 안 하다 보니까 차라리 그냥 정부 쪽으로 가는 게 낫다고 생각을 해요 개혁을 시작을 하고 부정적인 게 나오면 그건 나중에 추후에 고칠 수도 있는 거니까 일단은 개혁이 필요하다고 봐요 다 이제 권력 싸움 하는 것 같은데 법무부 응. 쪽에서 너무 자기 쪽으로 권력 집중시키고 다른 데힘 빼는 것 같고 정부가 너무 자기 원하는 대로 방향을 한 쪽으로 너무 몰아가는 것 같아서 한 쪽으로 너무 이제 권력이 쏠리고 그리고 반대 쪽을 너무 압박하는 느낌이 들어서 불편한 마음이 사실 좀 있어요
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견, 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 검찰총장 수사지휘권 분산, 검찰개혁인가 장악인가입니다. 법무검찰개혁위원회가 검찰총장의 구체적 수사지휘권을 폐지하라고 권고한 내용을 두고 찬반 의견이 분분한데요. 형사사법의 실질 주체가 검찰총장이 아닌 검사가 되도록 하는, 되도록 개혁하는 방향입니다. 그래서 이른바 검사 동일체 구조의 제왕적 정점인 검찰총장의 권력을 분산시킬 수 있다는 긍정적 평가가 있고요 법무부 장관이 고검장을 수사지휘할수 있도록 한 것은 검찰장악 시도에 불과하다는 비판도 있습니다 이참에 법무부 장관의 수사지휘권을 규정해놓은 검찰청법 제8조를 개정해야 된다는 목소리가 나오자 법조계 일각에서는 아예 검찰총장과 검사장에 대한 국민직선제도의 필요성까지 제기하고 있습니다 오늘 KBS 열린토론에서는 여야 두 분의 논객과 함께 관련된 쟁점 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린토론.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 함께해 주실 두 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 상근부대변인 맡고 계신 조상호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요 더불어민주당 상금부대변인 조상호입니다 자, 그리고 미래통합당 홍보위원회 전 부위원장을 맡으셨던 윤기찬 변호사 함께하셨습니다 예, 안녕하세요 윤기찬 변호사입니다 예, 이렇게 그 여당과 야당에 한 분씩 모셨습니다만 또두 분이 법률 전문가이시기도 하니까 그래서 좀더 정치적 쟁점이기도 하나 또 법적 쟁점의 문제로 어 좀더 전문적으로 좀 풀어주시길 기 기대하겠습니다 어, 일단 첫 번째 순서는 권고안 관련된 쟁점인데요 이 법무검찰개혁위원회에서 나온 권고안이 검찰총장의 수사시위권을 분산하는 그런 조치입니다. 뭐 구체적인 쟁점은 좀 이따 자세히 살펴보겠습니다만 일단 전반적으로 이 권고안에 대해 방향성에 대해서 어떻게 보시는지 두 분의 의견 먼저 듣겠습니다. 어 일단 윤기천 변호사님
1: 평가 부탁드리겠습니다. 저는 좀 음, 그러니까 검찰 제도의 기능적인 측면에서 보면 네. 조금 위험한 권고안이다. 음. 음. 물론, 이제, 말씀 주신 것처럼 민주적 통제의 대상이 검찰이 맞아요. 음. 검찰이 민족 통제의 대상이 되어야 되는 건 맞는데, 문제는 뭐냐면, 그 통제하는 사람의 성향이나 능력에 따라서, 음. 그것이 바뀌면 안 되는 거거든요. 그래서 네. 제대로 만들어 놓은 것이기 때문에, 이 민주적 통제의 오용이나 남용 가능성도 있기 때문에, 그것을 막는 것이 이제 검찰의 수사 독립성, 내 정식 중립성이에요. 그러니까 예를 들면, 민주적 통제 방법으로, 뭐 인사권한을 일단 대통령께 드렸고 음. 그다음에 예산권이 있고요. 감찰권 있고 대신에 이것들을 통해서 검찰 수사에 개입하는 걸 막기 위해서 또 검찰의 독립, 뭐 총장 임기를 인년으로 제한한다든가 네. 음. 그래서 독립적인 측면을 어느 정도 강화시켜놨는데 음. 이것을 이제 침해하는 거거든요. 이것을 음. 좀 무너뜨린다 없앤다는 측면이기 때문에 정치적 중립성과 수사 독립성 보다는 민주적 통제가 좀더 커지는 네. 따라서 정치 권력이나 외부의 압력에 의해서 수사가 어, 개입받는 그런 음. 가능성이 좀 열리는 이런 위험이 있기 때문에 좀 신중해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 예, 기본적으로 민족 통제의 필요성은 인정하시는데 현재 이제 제, 그 제안된 내용은 독립성이나 자율성은 지나치게 좀 침해할 수 있는 방향으로 이제 네. 위험성이 좀 있다라고 지적을 해주셨습니다. 예. 그러면 조상업 변호사님. 어떻게 예, 보시나요? 예, 예. 음.
2: 지금 그 민주적 통제의 필요성과 관련된 부분은 요안닌과 관련이 저는 없다고 생각합니다. 네. 예. 민주적 통제 관련된 부분은 법무부 장관의 지휘권을 유지할 거냐 말 거냐에 관한 문제인지 네. 지금 검찰총장의 수사지휘권을 분산시키는 것과 관련된 이슈가 아니거든요 음. 왜냐면 지금 핵심은 요 법무검찰 개혁안의요검그 검찰총장의 수사지휘권 분산의 핵심은 어~ 검사가 원래 독임제 관청입니다 그러니까 독임제 관청이라는 게 뭐냐면 검사가 권한을 갖고 단독으로 관청으로서 행사한다는 의미이지. 개개의 검사가. 네, 개개의 네. 검사가. 검찰청이 청으로서 어떤 그 관청의 역할로 대표돼서 행사된다는 뜻이 아닙니다. 그러니까 현재 법률에서도 어떤 그 외부로 나가는 문서에 있어서 이 형사소송법에서 검사가 갖는 지휘와 관련된 문서에 있어서 총장의 뭐 이렇게 나인이 필요하다거나 그런 건 어디에도 없습니다. 다. 그 개별 검사들이 날인을 하면 그대로 공소장이 유효하고 불수장이 네. 유효하거든요. 그러니까 그런 독임재관청의 특성이 있, 있고 그걸 보장하는 이유는 사실은 그 검찰청의 준사, 아니, 검사, 아니, 검사의 준사법기관으로서의 독립성을 폭넓게 보장하기 위한 조치거든요. 그런데 네. 현행 지금 검찰청법의 문제점은 그러한 그 검사의 독임재관청을 긍정하면서도 검찰총장 하나로. 권력을 다 집중시켜 놨단 말이에 네. 이런 권력의 집중이 지금까지 행사되어온 방향을 보면 내부감내부자 그러니까 감싸기 아니면은 그렇게 몇몇의 특히 검찰총장을 정점으로 검찰총장이 권력을 독점함으로써 그 검찰총장이 실제 그 선출 권력과 결합해서 네. 지금까지 이렇게 수사나 재판을 왜곡해왔던 그전례들이 너무나 많아 많이 보았기 때문에. 네. 이번 법무 검찰 개혁안의 핵심은 그러한 것으로부터 검사의 독립성을 높여주자는 취지거든요 네. 그래서 개별 검사들이 자유롭게 수사하고 그다음에 그 수사주의권도 고등 검사장에게 분산시킴으로써 실제로 발동되는 걸 최소화하자는 취지입니다 네. 그러니까 런 측면에서 바라봤을 때 이~ 그~ 권력의 분산은 어떤 시대적 흐름 아니겠습니까 그런 시대적 흐름으로서 권력을 분산시키고 각 검사가 독임재관청으로서 실질적으로 역할을 수행할 수 있도록 하는 아니라고 보셔야지 이거를 어 지금 선출 권력과 선출 권력을 견제하지 못하는 뭐 이런 문제로 바라볼 문제는 아니라고 예.
0: 보겠습니다. 그 부분 예, 아마 지적해 네, 주셔야 네. 될것 같긴 한데요 예, 일단은 그한까 좀만 더 확인해 보고 싶은 게 법무검찰개혁위원회 권고안 자체에 대해서 그러면 네. 크게 이유는 없으신 건가요 예, 뭐 저는 그게, 음.
2: 그니까 기술적으로 그러면 고등검사장에게 하는 건 맞느냐, 예. 뭐 이런 문제 에 관련된 이제 디테일한 논란들은 나올 수는 있는데 예. 검사들의 그 개별 검사들의 독립성을 음. 판사 수준까지는 아니더라도 왜냐면 이제 그 어쨌든 행정권력 밑에 있는 부분이니까 예. 아니더라도 독립성을 높여주는 방향으로 계속 개혁은 이루어져야 한다는 게 기본 방향이고요. 예. 그 방향 측면에서는 방향성 자체는
1: 맞다. 알겠습니다. 그렇습니다. 예. 맞으시죠? 근데 그~ 이번 권고안에 따르면 사실 가장 눈에 띄는 것은 음. 어~ 검, 법무장관이 구체적 수사지휘권을 행사할 수 있다는 거예요 네. 물론 서면으로 하고 불기소 지휘는할수 없다는 취지지만 음. 어쨌든 어~ 하라라는 구체적 수사지휘권이 법무장관에 없던 게 생긴 거죠 음. 원래는 그~ 총장에게 대해서만 할수 있었잖아요 그렇죠. 근데 일단 수학적으로 봐도 6 개의 그~ 고등검사장으로 늘어난 거예요 대상이 이거 네. 그러니까 어떻게 보면 상당히 확대된 거거든요. 이거에 대한 우려점이 하나 있는 거고, 그다음에 독립제 관청인 검사의 기능을 높여주자, 뭐 저도 동일합니다만은, 근데 어쨌든 고등검사장의 수사직권 살아있는 거고요. 그리고 또 하나는. 그 검사들의 능력은 출중하지만 오판의 가능성이 있는 거거든요. 그리고 비리의 가능성도 있기 때문에 이것을 결제개선상의 이런 지휘라는 이름으로 시스템을 확립해 놓은 거예요. 음. 판사들도 마찬가지. 우리가 아주 독립된 기관이지만 판사들도 합의제를 거치잖아요. 합의심. 그다음에 음. 1심 판사의 이뭐 혹시나 오판의 오류가 있을 수 있기 때문에 2심, 3심, 3심제로 해놓는단 말이죠. 음. 검사는 그런 게 없어요. 검사는 한번 기소하면 끝이기 때문에 불구조하든가. 음. 그니까 이것을 한그 절차 내에서 뭐, 이, 각급 기관별로 통제를 하는 거죠. 어, 그래서 이걸 합리성이 있다는 거고 또 하나는 이게 검찰총장의 수사지권이 평상시에 행사되는 건 아니신 건 아니잖아요. 음. 이 비상시의 제도입니다. 예를 예를 들면 지금 우리가 보고 있는 듯이 뉴스에 매일 나오지만 일반적인 형사사건에서는 없는 거예요. 그건 거의 그 차장검사 전결로 다 끝나는 것이고 음. 검찰총장까지 대검까지 보고되는 것은 아주 권력형 범죄이거나 또는 우리가 소위 공수처 수사 대상이 그런 분들의 범죄. 또는 사회적 이목에 아주 뭐어 뭐 쏠린 범죄 이런 것들이거든요. 뉴스에서 자주 봐서 그렇지 실제는 거의 없다. 결국은 일반 국민에 대해서 검사의 오판 가능성을 시정할 수 있는 것은 수사지휘권이라고 볼수 있고 지금 현재 우리가 논의되고 있는 법무 장관에게 구체 수사지휘권이 여 6분한테 갈수 있는 이 확대되는 것은 사실은 이 검찰의 기능에 비춰볼 때 다소 조금 위험하지 않나. 예, 그렇게 예. 그 생각하는 거예요.
0: 그럼 그두 가지 쟁점으로 다시 한번또 얘기를 네. 해보죠. 그러니까 지금 말씀 주신 것을 제가 일단 정리를 두 가지로 한번 해보면 하나는 기존의 위계구조라고 하는 거는 수사지휘권이라는 형태로 표출되는 것은 어쨌든 검사가 할수 있는 오류 발생 가능성을 좀 통제하는 합리적 수단이라고 보시는 거고 또한 가지는 그러나 거기에 법무부 장관이 개입하게 만든 통로를 더 많이 열어준 건 음. 어, 이, 그, 법무부 장관을 통해서 독립성이 훼손될 수 있는 가능성을 열어준 것이다. 라고 하는 그런 해석을 해주셨잖아요. 네. 이 법무부 장관에게 너무 많은 것들이 같다라는 부분부터 먼저 좀 얘기를 해주시죠.
2: 예, 지금 말씀하, 근데 제가 말씀드리고 싶은 건 예. 권한이 분배되면 분배될수록 통제가 어려워지는 거예요. 그러니까 음. 예를 들면 검찰총장 한 명에게만 있으면 법무부 장관과 검찰총장이 짬점이만 이루어지면 모든 형태로 다 수사를 왜곡할 수 있습니다. 근데 이걸 각 고등검사장에게 흩어놓게 되면 어찌됐든 여섯 명이 각 개, 개별적으로 각자 가진 영역에선 독립해서 권한을 행사한단 말이죠. 그러니까 그런 점에서 바라봤을 때는 어떻게 보면 그걸 통지하는 법무부장관의 시선에서 바라봤을 때는 훨씬 더 다루기가 어려워진 거아니닐까요 왜냐하면 각 지역별로 나눠져 있고 그 지역별로 나눠진 데서 특정 검사장에게 개별 사안에서 다 협조를 구해야 되는 상황이거든요. 그러니까 그런 점에서 볼때 권한의 분산이 이저 수사의 외부 개입을 초래한다는 건좀 동의하기 어려운. 음, 그럼
0: 법, 법무부 장관이 권한이 커진 게 아니다. 이런 말씀이신데. 그런데
1: 그게 함정이 있어요. 뭐냐 면 음. 변호사님 말씀도 일리 있어요. 음. 경외에로 보면 분명히 그렇죠. 네. 한 분만 통제. 뭐 법무부 장관이 검찰총장만 통제해가지고 검찰을. 소위 네. 이렇게 민족통제하는 방법하고 네. 여섯 분을 대상으로 하는 건 다르죠. 네. 근데 문제는 검찰총장은 2년 임기제라는 거죠. 이분은 네. 더 이상 올라갈 데가 없어요. 네. 네. 그러니까 이 사람은 정치적 어떤 뭐 영향력이나 기타 다른 네. 외부의 영향으로부터 자유를울수 있어요. 일단 네. 형식적으로 볼 때. 그런데 네. 고등검사장의 경우에는 일단 검찰총장의 후보군이고 네. 신분 보장이 안돼 있고 네. 또 민족통제 관점에서 보면 인사청문회도 안 했고 네. 어떻게 보면 상당히 낯선 현상이죠. 네. 자, 이런 현상에서 그런 사람들이 어뭐 정치적 영향력에 대해서 그렇게 어좀 이거를 물리칠 수 있을까 네. 이런 객관적인 의심이 드는 거예요. 그래서 아니, 그러니까 네. 지금 네. 제가
2: 말씀드린 건만약에그게 필요하다면 인사청문 대상을 대상을 확대하는 방법도 생각해 볼수 있고요. 그 다음에 지금 그 말씀하신 대로 그러면 더 이상 올라갈 데가 없어서 그럼 여지껏 검찰총장이 그럼 자유롭게 했느냐? 실제로 과거 사례들을 보면 검찰총장의 다음 수술은 법무부장관이에요. 그리고 법무부장관을 거쳐서 총재, 총리까지 오르신 분들도 있고요. 네. 그러니까. 권력에서 계속 자기가 그~ 어떤 위로 그~ 정치적인 성장을 바라는 한 그걸 그 의욕을 떨쳐버릴 수는 없는 겁니다 그러니까 근데 그런 객관적인
1: 기준으로 봐야 된다 객관적인 어떤 사람이 네네. 총장에 앉고 어떤 분이 법무장관에 앉아서 네네. 훌륭하신 분은잘하시겠죠 어~ 자기 스스로 네네. 제어하고 근데 네네. 그게 아니고 제도라는 것은 어떤 사람이 앉아도 네네. 그것을 통제할 수 있는 가능성이 더큰 것인가 네네. 이걸 따져본다는 측면에서 제가 말씀드리는 거고 네네. 지금 검찰총장 같은 경우에도 지금 그러면 굳이 어. 지금은 사실은 어찌 보면 어 일반적 국민적 관점에서 보면 어 여권이나 이저 정부의 요구나 네. 또 불편하게 하는 이런 수사에 대해서 많이 하고 있다 네. 이렇게 지금 인식돼 있잖아요. 그렇다면 지금 굳이 네. 이런 안을 다시 권고할 이유가 뭔가? 뭐 2018년도에도 한번 네. 그런 공관이 나왔다고 하던데. 그건 네. 네. 검찰 자체의 안 아니었어요. 그렇죠. 그때는 네. 윤석열 총장이 아닐 때거든요. 네. 그때 문밀 총장 시절인데 네. 네. 그때는 왜어 법무장관 이런 분들이 여기에 대해서 그렇게 시급한 어, 추진을 안 했다가, 네. 지금 부랴부랴 다시 이런 권고안 되고 그래서 법무장관이 바로 받아들인 듯한 네. 뉘앙스의 말씀을 하시나, 네. 이런 거에 대해서 좀 시기적으로 안 맞고, 설령 이 제도가 갖는 의미가 크다 하더라도, 장기적 과제로 공청회도 하고, 네. 이게 권고안이잖아요? 바로 입법하면은 지금, 어, 거대 의설 갖고 있는 여당 입장에서 보면, 입법 바로 할수 있어요. 그런데 네. 근데 네. 공청회라는 절차도 거치고, 여러 가지 여론수점 절차를 거쳐야 되는 것임에도 불구하고, 지금 바로 추진하려는 듯한 모양사 있단 말이죠. 거기에 대한 걱정인 거죠.
0: 자, 그러면 그거 하나만 더 확실히 주죠. 이게 얘기가 좀 여러 개로 좀 나왔기 때문에, 방금 윤기찬 변호사님도 그 얘기를 해주셨잖아요. 그러니까, 지난 문무일 총장 시절에 사실은 할 수도 있었는데, 그때는 묵어놓고 지금 하는 거는 결국은 불편한 윤석열 총장의 힘뺄기 하는 그런 정착, 정략적 목적 아니냐라는 그런 의심으로 읽히거든요. 맞습니까?
1: 예 네, 그런 시각이 있죠. 네,
0: 어떻게 아, 보세요?
2: 당시 문무일 총장 개혁안의 핵심이 네. 사실은 그 면피용으로 내세운 이제 고등검찰청의 권한 강화 이런 부분이 아니고 실제로 그그 그 총장 개혁안의 핵심은 직접 수사권하고 수사지휘권, 기소 결정권 지금 갖고 있는 검찰의 그 강력한 권한들 그 권한들을 현상 유지하는데 초점이 있었거든요. 네. 그러니까 그 안을 그대로 받을 수는 없는 거예요. 우리가 애초에 오랫동안 믿고 내가 더불어민주당 정이 오랫동안 구상해왔던 검찰 개혁안하고 그 다음에 국민들과 충분한 의사소통을 통해서 이루어왔던 어떤 검찰의 검찰 개혁의 방향하고는 전혀 맞지 않는 내용이 거의 대부분을 차지하고 있었습니다. 그렇기 음. 때문에 그 중에 그렇다고 그러면 다 버릴 것이냐? 그문밀 총장 안 중에 괜찮은 안들이 좀 있었어요. 그러니까 그 안들이 이게 추가적으로 이번에 법무검찰 개혁안을. 논의하는 과정에서도 일부 스며든 것으로 보입니다. 그러니까 네. 저희가 그러니까 문무일 때는 뭐 반대하고 이때는 찬성한 게 아닙니다. 그 문무일 총장 안에 대해서 그 기존의 권한들을 하나도 놓지 않는 안에 대해서는 굉장히 많은 개혁안이 입법을 통해서도 이루어졌잖아요. 심지어. 근데 그 지금 우리가 아직 거기서 그러니까 보완하지 못했던 부분들. 보완하지 못했던 부분들 중에 문무일 총장 안 중에
1: 괜찮은 안들이 이번에 추가적으로 권고된 것으로 좀 봐주셔야 된다는 겁니다. 네. 그게 이제 선별적이라는 거죠. 왜냐하면 네. 그, 이제 그땐 송도안 위원장 사나의 대검 그 검찰개혁위원회였잖아요. 네. 근데 거기서 안을 보면 여러 가지가 있어요. 말씀 주신 것처럼. 네. 그 중에 하나가 이제 법무장관에게 보고하는 거. 각급 네. 검찰청장이나 검찰총장이 보고하는 이것도 없애야 된다 또는 최소화해야 된다. 네. 그 다음에 검, 법무장관의 수사지권도 굉장히 제약해야 된다. 뭐 문서화를 한다든가. 이런, 이런 안들이 쭉 나왔었거든요. 네. 이 중에서 선별적으로 해당 시기에 맞는 어, 뭐, 어디에 유리한 오해를 사는 게. <웃음> 네. 선별적으로 그것을 자꾸 권관을 낸다는 거죠. 그래서 네. 이 부분은 네. 이런 어떤 배경적인 오해 측면도 하나 있고 네. 그건 뭐 자꾸 하면 서로 논쟁만 될 거니까 그렇, 네. 그렇다고 치고 그것이 갖는 객관적인 의미도 좀 문제가 있다는 거예요. 예를 들면 각급 네. 검찰청별로 어떤 독립성을 주, 주게 되면 사실 토착비리와 연루 가능성도 있는 거 우리가 상피제를 사실상 하고 있잖아요. 네. 2, 3년마다 계속 돌고 있는데 네. 어, 이런 것들을 하는 의미가 이제 이 통일체 원칙을 주는 의미가 이 사람들이 각기 다른 자기의 어떤 주관적인 의미로 판단하는 것을 막기 위한 게 이제 통일체 원칙이고 지금은 직무 이전, 승계 이런 권한이 이제 총장한테 주어지는 거잖아요. 그런 것들을 전부 취지를 감안하면 굳이 이렇게 해야 되는지에 대한까지 그러니까 이해를 하고 있 지금 어렵다는 대검, 거죠?
2: 대검 현재 시스템은 대검에 검찰총장이 있고 검찰총장이 모든 그 대검 업무를 다 지휘하는 상황이거든요. 그러니까 이런 상황 하에서는 검사들 개개인의 독립성이 유지되기가 어렵습니다. 근데 이걸 갖다가 지금 적어도 수사 주의권만이라도 각 고검에 흩어놓게 되면 대검과 수, 대, 그, 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 각 지방검찰청 검사장 사이에 긴장관계가 조성될 수 밖에 없거든요. 그리고 그렇기 그 때문에 토착비리가 생긴다, 뭐 이런 부분이 강화된다, 이렇게 얘기하기는 어렵고요. 그 다음에 어차피 지금 말씀하신 대로 검사들은 계속해서 순환보직을 합니다. 지역별로 이게뭐 무슨 향판이라든가 이런 것처럼 이렇게 쭉, 아니면 그 경찰들처럼 쭉그 지역에 근무하는 사람들이 아니거든요. 그러니까, 그런 부분들로다 지금 제도적 인 보완이 이루어져 있고, 이미 시행되고 있기 때문에, 그런 부분을 염두, 그러니까, 저기, 그런 부분에 대한 우려로, 각 지방검찰청의 권한을 분산하거나, 아니면 고검의 권한을 분산하는 걸 우려할 건 아니라고 봅니다.
0: 예, 그러면, 약간 쟁점을 다시, 이제 좀 다시 몇 개로 좀 정리를 해보죠. 어, 일단은 그러면, 그, 윤기찬 변호사님은, 검찰총장에게 과도한 권력이 집중돼 있다. 특히나 수사지휘권의 관점에서 봤을 때, 그게 따라서 분산될 필요는, 있다라고 얘기하신 것에 대해서는 근본적으로는 어떻게 보시는 건가요
1: 저는 그것이 분산의 문제로 접근할 건 아니라고 봐요. 네. 우리가 검사 동일체 원칙을 쭉 유지하다가 이제 어떤 여러 가지 부정적인 영향 때문에 없앴는데 네. 그러면서도 직무 이전권 승계권 이런 것들이 있단 말이에요. 네. 예, 대신 검찰총장이 쉽게 말면 배당권이 있는 겁니다. 음. 사건을 그 이유는 뭐냐면 제가 아까 말씀드린 95% 사건은 이렇지 않아요. 그것은 거의 어 검사가 알아서 처리합니다. 네. 검사가 본인 부장검사 차장검사 결제 맡아서 하게 되는 거예요. 그때도 검사 본인 이 스스로 하지는 않아요. 다 결제 맡고 합니다. 그런데 일부 사건만 이러는 거예요. 지금 정치적 사건이거나 네. 뭐 권력형 비리 사건 이런 것들만 총장이 통일적인 지휘가 필요하거든요. 예를 들면 선거사범의 경우에 이게 굉장히 피선거권 박탈의 의미가 있기 때문에 전국적으로 통일적인 기준을 마련해서 적용할 필요가 있어요. 네. 이런 경우에 이제 총장이 대검에서 다 지휘를 합니다. 이런 식으로. 일부 사건에 통일적인 법 적용이 필요하거나 또는 어뭐 검사 개개나 각급 검찰청의 영향력을 차단하기 위해서 이런 필요한 경우에 또는 정치적 외압을 차단하기 위해서 이런 필요한 경우에는 대검이 나설 필요가 있다. 그래서 네. 이것을 유지해야 되는데 네. 다만 말씀하신 것처럼 그것이 뭐 악용될 여지가 있기 때문에 음. 그건 뭐 언제든지 있는 거죠. 예. 그런 것들에 대한 제도적으로 제한장치를 두면 되는 것이지 예. 분산할 필요는 없다는 거죠.
0: 그러면 제한장치는. 그 제한장치는 예를 들면 어떤 걸 생각하고 계세요?
1: 예를 들면 총장이 수사지휘를 할때 공개적으로 하는 거죠. 음. 지금은 서면에 해서 비공개로 왔다 갔다 하기 때문에 그것에 대한 어~ 투명성 체크 스크린이 없어요 근데 음. 그러니까 뭐~ 각급 위원회를 설치해서 그 위원회에 어~ 이거 밝힌다든가 그 위원회에서 한번 평판을 듣는다든가 이런 식으로 한번 견제 장치를 마련하면 되는 거예요 없애는 예. 것보다는 그것이 더 훨씬 제도적 가치가 있기 때문에 전 그것이 타당하다고 봅니다.
0: 자, 그럼 방금 말씀하신 것 같은 경우에 95% 이상은 이미 이제 검사들에게 많은 독, 독, 독립성이 이제 주어져 있기 네. 때문에 국가적으로 굉장히 중요한 사안이라든가 뭐 굉장히 어떤 권력 부패에 관련된 사안에 제한해서 총장에 의한 어떤 수사적 이권은 유지될 필요가 있다라고 일단 얘기를 하신 거고 네. 그거를 제어하는 장치는 이렇게 투명성 확보하면 된다라고 말씀을 주셨단 말이에요. 음. 분산할 필요는 없다. 네. 어떻게 보세요? 지금 조금 일단 그 음. 팩트부터 좀 정리할 필요가 있는데 네. 지금
2: 아주 중요한 사건들만 지금 대검에 보고한다고 하셨는데 음. 검찰사건 사무기칙을 보면 사실상 대다수의 사건들이 보고됩니다. 그리고 거기서 선별적으로 검찰총장이 지휘하겠죠. 당연히 모든 음. 사건들을 지휘할 이유는 없으니까요. 때로는 그래서 좀 개인적인 사건들조차도 왜곡되는 경우를 이렇게 종종 보게 되거든요. 음. 거기 그 지휘라인에 있는 사람들에 의해서 그러니까 이게 뭐. 대개 우리가 그 국가적으로 유명하고 이슈가 되는 중요한 사건들만 대검에 보고되는 게 아닙니다 현재 시스템이 그러니까 다 보고가 되어 이루어지고 있기 때문에 그리고 때로는 사후 보고도 이루어져요 그러니까 어떤 부분에 대해서 뒤늦게 아 그걸 보고를 올리라 그러면 올립니다 다 그러니까 지금 왜 이런 구조가 됐냐면 결과적으로는 전국의 대검 에 있는 검찰총장 하나에게 모든 권한이 집중되어 있기 때문에 그 권한 거기로 모든 이런 모든 정보가 올라오고 그다음 그 모든 정보를 바탕으로 모든 형태로 지금 지휘를 지휘가 이루어지고 있거든요 그니까 그런 것들을 각 고검 단위로라도 좀 찢어놓게 되면 적어도 고검 그니까 각 고검 사이를 분배 조정하는 역할에 대검 역할이 충실해질 거라는 의미입니다 그러니까 음. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 전국적으로 통일적으로 진행이 돼야 되는 사건들은 지금도 검찰총장이 일률적으로 결정하지는 않고요 그러니까 이런 기준을 설정하는 문제는 개별적 사건에서 이제 약간 이렇게 간섭하는 사건들에 오히려 은밀하게 이루어질 가능성이 높고 기준 설정하는 문제는 각각 검사장 회의 다 열어가지고 그 검사장 회의하고 검찰총장이 함께하는 회의를 통해서 결정을 합니다 그러니까 음. 지금 오히려 그렇게 이루어지는 게더 바람직한 거 아니에요? 그럼 문제 없잖아 지금도 네. 문제 없잖아. 아, 그러니까 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 네. 모든 그 수사 지휘권이 대검의 검찰총장에게 집중되어 있다라는 그 이유 때문에 모든 그 수사 정보가 전부 다 대검으로 모이게 된다는 거죠. 그러면 결과적으로 다시 또그수사에 개별적으로 다 지휘 간섭 내지는 지휘 좋게 말하면 지휘 나쁘게 말하면 간 간섭이 이루어질. 수밖에 없다. 는 그러니까
0: 현재 제도하에서 검찰총장에게 그런 정보가 다 들어가고, 네. 그 다음에 결과적으로 보면 그게 사안의 중대성보다는 검찰총장이 자신이 가지는 직권을 활용해서 특정 사안들에 대해서 선별해서 개입할 수 있는 네. 그런 가능성이 있다라는 거죠. 니다 그 지금까지 그래 왔습니다. 그 네. 보고는 가능성이. 다 돼요.
1: 뭐, 네. 발생 보고, 뭐, 처리 보고, 결과 보고 다 돼요. 그래서, 네. 어, 대검에서 그 담당 검사도 있습니다. 그 행정사무, 감사도 나갑니다. 그래서 처리된 게적정한데 이거는 일반적인 시스템이고 총장이 다 개입하는 이런 시스템은 아니거든요. 음. 그러니까 총장은 말씀하신 것처럼 뭐 합리적인 의사결정을 위한 뭐 규칙도 있잖아요. 거기에 따르면 음. 부장회도 있고 뭐다 회의를 통해서 다 결정을 한단 말이에요. 음. 그런데 어느 조직이든 간에 상충되거나 문제가 있을 때 이것을 결정하는 사람이 있어야 되는 겁니다. 그것이 검찰총장이어야 된다는 거죠. 네. 왜냐하면 각급의 여섯 개 고검장들이 각기 다 결정하는 것보다 어쨌든 검찰 의견 하나 나와야 될거 아닙니까? 이 예를 들면 이런 사안이죠. 어떤 사건 하나가 대단히 사건이 하나 있어요. 여기에 대해서 각급 검찰청별로 의견이 달라요. 그런데 누군가 하나 결정을 해 줘야 되는 겁니다. 그런데 수사지휘권이 없으면 결정 못해요. 첫째 지휘권이 없으면 보고 자체가 물론 앞으로 법령이 어떻게 변할지 모르겠지만 보고의 필요성이 없어져요. 보고하는 필요성은 지휘권이 있기 때문에 보고하는 거예요. 그렇다면 지휘권을 전제로 한 보고는 앞으로 검찰총장에 들어올지 않을 수 있다는 거죠. 더 나아가서 각급 나쁘게 말하면 각급 검찰청의 사건을 뭉개도 대검은 모를 수 있는 거예요. 다시 말하면 대검을 통한 법무부 또는 법무부 민정을 통한 청와대도 모를 수 있는 거예요. 역으로 말하면 이건 정치적 중립성의 문제가 아니고 통제의 어떤 공백이 생길 수 있는 부분도 있는 거예요. 그래서 제가 민주적 통제에는 필요하다고 한 이유가 그거예요. 네. 그 근데
2: 이걸 지금 조금 오해하고 계신 게 네. 일반적 지휘권은 그대로 유지합니다. 음. 개별적 수사기, 수사, 개별 수사에 관한 지휘권을 분산시키자는 거지 검찰총장의 일반적 지휘권은 그대로 두는 거거든요. 근데 그러니까 아까도 말씀하신, 아까 말씀하신 그런 우려들 뭐 예를 들면 사건을 그대로 묶인다든가 이거는 사건 처리 기준에 반하는 거거든요. 네. 이런 부분에 대한 일반적 가일그 지휘는 언제든지 허용이 됩니다. 보고가 안 되는데 뭐 대검이 알 수가 없잖아요. 알면. 그러니까 각 그리고 저저 저, 아니요 그거는 아니죠. 왜냐 하면 고등검사장에게 이제 개별적으로 어떤 일반 사건들의 처리 현황들에 대한 실적들이 올라올 거 아니에요. 그거는 그 그러니까 어떤 개별 사건의 구체적인 내용들이 보고가 안 된다는 것이지 사건의 일반적인 처리 현황이라든가 이런 거다 대검의 일반 사무에 해당하기 때문에 당연히 올라갑니다. 그럼 그런 부분에서 당연히 조절 가능한 거거든요. 그러니까 지금 핵심이 되고 있는 건. 개별 사건 개별 사건에서 구체적인 수사가 어떻게 진행되고 이루어지는지에 대해서 그 구체적으로 지휘 간섭할 수 있는 그 권한을 검찰 총장이 그 정점으로 해서 보유하고 있는 한 지금의
0: 폐해가 없어지지 않는다는 겁니다 자, 그러면 쟁점을 한번 옮겨보죠 지금 이제 참여연대나 이런 데서 지적하고 있는 거는 고검이 사실은 기능이 없는 조직이고 실질적으로 사라져야 될 조직인데 이걸 왜 되살려서 권한을 이제 주는 거냐라고 네. 하는 그런 문제 제기를 하잖아요이 네. 부분은 어떻게 보시나요, 부
2: 어, 지금 그 참여연대가 어떤 네. 한 측면에서
0: 바라봤을 때 그런 비판이 있다는
2: 부분에 대해서는 저희들도 존중을 하고요. 네. 그 부분에 대해서 그 이제 그 참여연대의 우려를 어떻게 담아낼 것인가는 고민을 해야 되겠죠. 근데 네. 그 참여연, 다만 이제 제가 조금 동의하기 어려운 게뭐 음. 고검을 이제 사실상 이제 뭐 없어져야 될 조직이다. 왜냐면 음. 현재 시점으로 보면 그렇습니다. 왜냐면 네. 사실은 역할도 없고 뭐 딱히 뭐 이렇게 이른바
0: 그냥 노는 검사들이
2: 가 있는 장소처럼 이렇게 인식되는 예.
0: 거예요. 그러니까 경향이 대검하고 지방 검찰청으로 약간 분산이 돼 있는 상태인 거죠. 그렇습니다.
2: 그런데 예. 만약에 그렇기 때문에 더더욱 각 이제 예를 들면 법원처럼 1심2심3심이 예. 있는 법원처럼 고등 검찰청이 실제로 그 기능과 권한 위상을 찾아가지고 역할이 부여되고 강화되어야 된다고 생각하거든요.
0: 고검의 기능을 만들어줘야 된다.
2: 그렇죠. 예. 지금도 사실은 고검이 법률에 의하면 그 권한이 있어야 되는데 사실상 대검의 원한이 워낙 막강하다 보니까 사문에 대해서 조직이 움직이지 않고 있는 거에 불과합니다. 그렇기 때문에 이 지방검찰청의 잘못된 수사 그다음에 그 인권침해 수사
0: 이런 걸 바로잡는 기관이 고등검찰청이 돼야 되는 겁니다. 그럼 조 변호사님 말씀대로라면 현재 지방검찰청 그다음에 대검으로 이제 양분되어 있는 걸 중간에 고검이 제대로 기능을 해서 일종의 뭐 삼심 제도와 비슷한 방식으로 지 운영하자 수사를
2: 수정하는 그런 절차로서 모든 검찰청이 역할을 찾아야 되고요 원래 법률에 있는 그 역할을 찾아야 되고요 근데 지금 같이 운영되었던 거는 대검의 검찰총장의 권한이 워낙 막강하고 그다음에 실제로 일선에서 수사가 이루어지는 거니까 그러니까 수사와 그그 지휘권자인 정점에 있는 대 검찰총장이 정말 다이렉트로 연결돼가지고 움직여 왔기 때문에 예. 고등검찰청에서 어떤 역할을 찾을 수 없는 상황이 에요니 예, 예. 그러니까 그런 잘못된 관행을 법률의 기본적 틀에 맞게 되찾아오고 음. 회복하는 게 중요한 것이지 예. 지금까지 유명무실 했으니까 이제 없애자. 음. 그거는 바람직하지
1: 않습니다. 예. 윤기찬 변호사님 맞으세요. 그, 그런 논리라면 음. 오히려 일선 지방검찰청장이 수사지휘권을 지금도 갖고 있지만 실제 그 수사지휘권을 갖고 고등검찰청수사지를할 이유가 굳이 있나요? 총장이 수사 지휘할 이유가 없는데 예를 들면 그런 식으로 뭔가 자꾸 어~ 이 단계를 거치면 이 간섭이고 왜곡될 여지가 있다면 지방 검찰청장이 지금까지 있는 그런 수사 지휘 체제대로 가고 고등 검사장은 뭐또 다른 역할을 한다 하신다든가 검 총장도 다른 역할을 한다든가 이렇게 하면 오히려 더 효율적이라는 생각이 들고 오히려 그렇다면 오히려 법무장관의 구체적 수사 지휘권을 그럼 없애고 법무장관은 어~ 뭐~ 정치인 신분이면서 국무위원이기 때문에 실제는 대통령 임명하는 분이잖아요. 그래서 어떻게 보면 대통령 임명하죠. 어, 그렇지만 이제 네. 자격이 다르잖아요. 이건 네. 대통령이 그냥 임명하시는 거고 네. 검사는 이제 일정한 자격 중에서 그 중에 임명을 형식적으로 하시는 거기 때문에. 그래서 그런 논리라면 법무장관의 지휘권 삭제에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 그러니까 음. 법무부장관의 지휘권이 삭제되는 건 민주 통제의 관점에서 바람직하지 않습니다. 근데 저희가 네. 얘기하고 싶은 건 지금 만약에 그 법무검찰개혁안에서 딱권고하는 안이 있는데, 그러니까 그 저기 법무부장관의 지휘권이 그 인권침해 수사가 벌어지는 데도 불구하고, 아니면은 그그그 그, 그, 또 전국적으로 이제 이러한 새로운 신종 유형의 범죄가 발생했는데 이 부분에 대해서 엄정 대처가 필요한 상황에서 네. 행정 권력에 의해서 엄정한 대처를 취해야 됨에도 불구하고 일선 검찰 조직이 움직이지 않으면 어떻게 또 대처할 겁니까?
1: 그건 그러니까 일반적 수사휘권이 예, 그렇죠.
2: 일반적 질권이 있죠. 예, 그렇습니다. 그리고 그렇죠. 아까도 제가 말씀드렸듯이 민주적 통제의 관점에서 어떤 특정 사건에서 검찰이 스스로에 의해서 어떤 제대로 된 권한 행사를 하지 않을 경우에 통제는 또 어떻게 할 겁니까? 그러니까 그런 부분에 있어서 필요는 합니다. 근데 이번 법무검찰 개혁안은 그것 그 중에서도 법무부 장관의 지휘권이 행사가 남용될 가능성을 우려를 해서 네. 수사를 못 하게 하는 지휘를 하는 안을 폐지하자 하는 거였거든요 음. 이거는 왜냐면 권력 권력을 감시하고 그~ 저기 권력에 관한 향한 수사를 가로막는 어떤 방패막이가 그 법무부 장관의 수사지휘권이 남용되는 형태로 발현될까나 네. 그 부분을 없애자고 하는 것이고 오히려 수사는 그러니까 수사를 는수사 그러니까 하자고 하는 부분들은 행정권력의 어떤 적극적 조치의 필요성에 비춰봤을 때는 유지되어야 된다고 네. 보거든요. 그러니까
0: 수사지휘권이라고 하는 게 그래서 수사를 못하게 하는 게 아니라 네. 안 하는 수사는 하게 만드는 그렇죠. 방식의 지휘권을 네. 쓰자. 그렇죠.
1: 그런데 네. 이제. 뭐 법무장관의 지휘권이 두 가지 종류가 있는데 네. 하나는 이제 일반적인 지휘권이죠 네. 어, 최고 수장으로서 그거는 살려면 놓으면 네. 말씀하신 그런 총장에 대한 이처럼 네. 총장도 일반적인 지휘하면 되는 거니까 네. 그러니까 법무장관도 일반적인 지휘를 통해서 검찰을 민족 통제하면 되는 것이고 구체적 수사 지휘는 뭐 굳이 필요한가라는 생각을 하게 되는데 음. 또 하나는 네. 사실은 이제 법무장관이 인권옹호기관으로서 수사를 하지 마라라고 할수 있어도 네. 오히려 거꾸로 얘기하면. 네. 수사를 해라라고 하는 건 오히려 이상하지 않을까요 음. 지휘를 할때 음. 이것은 인권 침해의 우려가 있으니까 여기서 중단해 하지만 음. 음. 이 정도 수사는 민주적 통제 가능성이 있다고 쳐요 네. 그런데 이거 수사 그건 불가능하고 오히려 음. 권고하니 이거는 수사해라라고 수사를 독려하거나 하는 것이 법무장관의 직책과 맞는 건지에 대한 기본적 네. 고민이
2: 되겠아니요 기본적으로 국민들의 요구사항을 이그 일선 행정 조직에 스며들 수 있게 하는 권한이 있어야 되거든요. 예를 들어서 지금 N번방 사건 같은 것들이 팍 터졌을 때 어떤 국민들이 어떤 불만이 있었습니까? 이런 중대한 범죄에 대해서 지금까지 사법 관행이 너무 그온 그러니까, 그러니까, 그러니까 관대해 왔다. 이런 부분에 대한 불만이 한 번에 이렇게 표출돼 가지고 터져 나온 거 아닙니까? 그 아동 성착취범들에 대해서 그니까 그런 부분에 있었을 때그그 N번방 그 사건을 엄정하게 조치하라는 지를 휘할수 없다고 하면 국민의 어떤 국민들이 이 선출되지 않은 검찰 권력이 어떠한 영향력을 행사할 수 있고.
1: 그런데 그거는 이제 일반적인 지휘잖아요. 아니죠. 두번방 그 동...
2: 사건이면 그거는 네. 구체적 사건이거든요. 그거는
1: 이제 수사지휘라고 볼수 없어요. 그런데 우리가 수사지를 그... 평가하지 않고. 왜냐하면 네. 어떻게 장관도 스스로 수사지라고 자... 지금 네. 두번 했잖아요. 네. 네. 거기에
2: 포함이 안 된단 네. 말이에요. 네. 아니요. 그 부분에 대해서 만약에 움직이지 않는다면 네. 수사지위를 해야 될거 아니에요. 그러니데 여론의, 사... 여론의 반응에서 검찰이 움직였기 때문에 구체적인 수사지를 장관이 나아가지 않은 것이지 만약에 여론에 반응하지 않고 자기들이 볼 때는 우리들의 법원 측에 따를 때는 아니면 현행 이거 그 양형 기준에 따를 때는 아니면 현행 법 법령 내에서의 법정형에 비추어 봤을 때는 이렇게 처벌하는 게 맞다라고 고집할 때는 어떻게 할 겁니까
1: 그러니까 예를 들어서 수사를 엠범방 수사를 안할 경우에는 네. 그 하세요 이게 번방 같은 이런 그 성폭력 범죄 성착취 범죄는 강력한 수를 해야 됩니다 이건 이제 일반적인 수사지휘라고 할 수가 없고 일반적인 지휘감독권 행사예요. 통상 우리가 교통사고범에 대해서는 엄하게 처벌합시다. 이런 것들은 특정 사건을 딱 집어서 이 사건을 불구속기소에 또는 뭐 구속기소에 이런 것들이 이제 우리가 구체적 구체적 사건의 수사지휘라고 평가한단 말이죠. 그렇다면 장관이 구체 사건을 딱 집어서 하고 있다는 거 아니겠습니까? 사건을 하고 있는데 이것을 어떻게 더해라 이렇게 수사지휘는 안할거 아니에요. 뭐 이것을 뭐 구속해라. 불구속해라, 이렇게 할거 아니에요. 그러니까 앞뒤가 안 맞는다는 거죠. 이것을 불기소하라고 수사지는 하기 어렵잖아요. 그러니까 원래는.
2: 불기소하라고 수사지를 하는, 그러니까 그게 은밀히 암암리에 행해져 왔었던 게 과거 사례들 아닙니까? 그러니까 살아있는 권력들에 대해서는 제대로 수사가 한 번도 이루어지지 않고, 이, 지금까지 진행, 그러니까 과거 정부에서 진행했을 때 그런 그패스빈이나 패단이 있었기 때문에 그걸 극복하기 위해서 이제 법무부 장관에게 불기소 수사지. 그러니까 불구속이 아닙니다. 그 구속 불구속에 관한 부분이 아니라 수사의 방법에 관한 부분이 아니라 최종적인
0: 처분으로서 불기소 수사지를 금지하자는 거고요. 그럼 이번 분, 두분 이번 요 부분 명확하게 해주죠. 시 그러니까 지금 윤기찬 변호사님 같은 경우에 말씀은 기본적으로 이제 법무부장관 이렇게까지 개입하는 게 옳지 않다라고 이제 보시는 건데, 근데 이제 우려를 또 표시한 거는 어 예를 들어 인권침해라든가 이런 게 있으면 수사를 중단하는 게 맞고. 되면 그런 방식의 지휘를 하는 게 맞고 그 다음에 만약에 안 되고 있는 수사가 있으면 수사를 하라고 얘기하는 게 맞기 때문에 만약에 법무부 장관의 수사 지휘권이 있으려면 하지 말라는 거를 하지 하지 말라라고 하는 그런 방식의 것은 없애겠다라는 공고하는 의미가 안 된다라는 말씀이 오히려
1: 역행한다는 거죠. 네. 인권옹호를 하려면 수사를 막 하고 있는데 이 수사가 보니까 가혹하고 뭐 별건 수사고 네. 어 이래요. 그럼 수사 중단해라라고 하거나 불기소해라라고 수사지휘를 할수 있어야 되는 건데 예. 그거는 수사지 못하면서 더 하라라고 하는 것은 예. 일각에서 그런 오해를 할수 있는 거죠. 그러면 검찰한테 수사를 어 개시시킨다는 거죠. 쉽게 말하면 예. 예, 어떤 특정인에 대한 수사를. 물론 이제 뭐 이건 제뭐이 극단적인 예입니다. 그니까 수사 발동을 권고한다는 의미는 사실 법무장관하고 맞지 않지 않습니까? 일반적인 수사지휘로 그냥 언론을 통해서 옛날 담화본대듯이 이렇게 할 수는 있어요. 그런데 그럼
0: 법무부 장관의 수사지휘권은 어떤 방식으로 발동되는 게 옳다고 보시니까 저는 첫
1: 번째는 음. 법무장관의 수사지휘권은 없는 게 맞다고 보고요. 예. 일반적인 그냥 그 지휘감독권 행사로 좋다고 보고요. 또 하나는 지금 현행처럼 굳이 필요하면 총장을 통해서 해야 되는데 그 의미는 어, 뭘 중단시키는 수사지는 가능한 것 같아요. 네. 오히려. 근데 이것을 더 적극적으로 하라는 라 수사지는 왜 힘드냐면, 본인이 수사자료를 많이 갖고 있지 않아요, 원래. 그것까지 일반적인 뭐 자세한 수사자료가 보고되는 게 아니기 때문에 네. 그런 상황에서 외부적인 어떠한 그뭐 얘기를 듣고 거기에 개입한다 그러면, 네. 검찰의 독립성과 정책 중립성을 훼손할 우려가 있고, 네. 이런 전체적인 맥락을 볼때 총장을 그 안에서 뺀다는 것은 사실은 굉장히 이례적이고 논리 에안 맞는다. 예. 이렇게 생각하는 거예요. 자뭐 어떻게 보십니까? 예. 말씀하신 대로 그렇게 수사주의를 뭐 하, 수사를 개시하라
2: 이런 경우가 있, 있, 있기가 어렵죠. 그런데 이제 일반적으로 거 그, 저기 법무부장관에게 어떤 경우에 그런 사건 그런 일이 초래되겠습니까? 그런 수사주의가 이루어지겠습니까? 대부분은 검사일 겁니다 검사들이 요즘에 검사에 대한 그 수사를 갖다가 진행하지 않고 있기 때문에 네. 그 아니면은 그 검사 그그 그 지금 현재 검사와 아주 유착관계가 깊다고 판단되는 사람들에 대한 수사겠죠 그런 수사에 대해서 적극적으로 수사를 개시하라고 이제 서면으로서 공식으로 명령하는 형태로가 좀 필요하다는 거고요 그다음에 아까도 말씀드렸듯이 인권침해 문제나 여러 문제들을 고려했기 때문에 더더욱 고등검찰청의 위상이 강화되어야 된다는 겁니다. 그래서 고등검사장에 의해서 지바, 왜냐하면 지방검찰청 일선은 폭력이에요. 왜냐하면 수사가 기본적으로 폭력 아닙니까? 근데그 폭력의 현장에 있는 거예요. 범죄인과 사, 사, 싸우고 사투를 벌이고 있는. 그러니까 그런 사람들에게 있어서 때로는 자제되지 않게 폭력적으로 권한에사 이루어질 수가 있거든요.
0: 수사를 그건... 하지 말라는 그 어떤 지위는 범, 법무부 장관에게 주지 않도록 한다라고 하는 거그 예. 근데 방금 말씀은 또 그거하고 좀 다른 아니 제가 말씀드린 건 예.
2: 뭐냐면 그러한 현장에서 벌어지는 폭력을 통제하고 인권 침해 수사가 벌어지지 않도록 하는 역할은 고검에서 이루어지면 된다는 겁니다.
0: 예. 그러니까
2: 그래서 지금 그래서 고검장의 고 고검의 권한을 강화하고 고검장의 권한을 좀 강화하자는 거 아니겠어요? 그러니까 그런 부분들이 이루어지는 것과 같이 보셔야지. 그러니까 같이 그런 것들이 이루어진다면 법무부 장관의 검 수사주의권 중에 그 불기소 권한을 그러니까 불기소 권고를 없애자는 부분이 전혀 이상한 게 아닙니다
1: 네, 이제 그 검사들의 비리에 대해서는 어~ 엄정히 수사해야 돼요 네. 저도 이것이 그동안에 검찰의 제식구감사기 때문에 국민의 신뢰를 잃었다고 보고요. 네. 근데 이제 공수처가 생겼기 때문에 전속권아래예요 네. 검사는 네. 공수처의 수사 대상이라서 네. 검찰이 수사할 수가 없어요. 그렇다면 네. 법무장관이 수사지를 할수 있는 그런 케이스는 나타날 수가 없는 네. 것이고.
0: 검찰에 연관된 경우. 정도? 지금은 그렇지. 네.
1: 이제, 이제는 제 그렇게 됐습니다. 근데 네. 아직 뭐그
2: 통합당에서 협조를 안 해줘가지고 구성이 안 되고 있는데 그 지금 <웃음> 그, 그 제가 아까 말씀드린 것처럼 그거 아니더라도 그, 이, 검사와 개인적인 연 관계가 있다고, 이른바 그 스폰서들의 문제들도 있고요. 그러니까 그런 부분들이 있을 때, 국민적 치탄이 지금 막 쏟아지고 있는데, 검찰이 안 움직이지 않습니까, 실제로? 제대로 수사도 안 하고. 그러니까 그런
1: 부분에 대해서는 그럼 어떻게. 그 원래, 그래서 그것 때문에 원래 수사권 검찰의 개혁의 요체는 뭐냐면, 네. 기관 간의 통제와 견제예요. 네. 권한 분산이고, 네. 기관별 분산입니다. 네. 이것이 법무장관과 총장의 권한 분산 문제가 아니고 네. 기관별로 제도적으로 분산하는 거예요. 경찰이 네. 수사하면 돼요, 원래. 네. 영장을 청구할 수 있도록 이거 네. 만들어주든가. 네. 이런 식으로 기관별로 어, 중첩적으로 견제하고 경쟁하게 해야 되는데. 거기서 기관은 검찰과 경찰을 얘기해야 검찰, 얘기해 경찰, 공수처죠. 네. 물론 이제 공수처에 대한 문제는 있습니다. 그럼 논외로 하고. 음. 이런 기관별로의 문제를 해결해야지 이것을 민주적 통제라는 이름으로, 어, 정, 국무위원이, 법무장관이란 분이 이것을 검찰을 직접적으로 다스리겠다 또는 통제하겠다라는 것은 사실은 폐해가 더 많다는 거죠. 물론 장점도 있을 수 있지만 어떤 분이냐에 따라서는 그것이 순기능을 할 수도 있어요. 그런데 어떤 분이냐에 따라서는 역기능이 더클수 있다는
0: 거죠. 기관관 분사는 이제 그 견제와 분사는 이제 동의하실 수 있는데 기관 내 분사는 아까 보니까 안 맞다고 생각하시는 것 같고요. 검찰 안에서는.
1: 기간 내 분사는 이미 돼 있어요. 네. 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 지금 현재 이 검찰 체제가 아까 말씀드린 사무감사 이 부분도 굉장히 엄격히 이루어지거든요. 이게 뭐 설렁설렁 되는 게 아니에요. 그리고 어이 검사가 부장 검사 뭐 사장 검사 이결재맞는이 시스템도 그냥 뭐 설렁설렁 넘어가는 게 아니거든요. 음. 그러니까 기관 내 견제 그렇게 돼 있고. 그런데 지금 이제 조 변호사님은 그게 대검에 집중돼 있다는 게. 그러니까 견, 기관이 분산이 아니, 아니잖아요. 대검에, 대검에, 대검에 건 집중돼 있지. 있는 게 아니고 네. 네. 대검이 최종적인 권한이 있다는 거죠. 음. 사실 이걸 인정해야 되는 거죠. 그런데 음. 그 부분에 대한 평가 가 굉장히 다르죠. 그렇죠. 변호사님 네. 말씀도 저 네. 이해를 하는데 네. 대검이 어떻게 보면 권한이 커 보이긴 합니다만은. 네. 음. 가능성 커요 권한이. 그런데 실제 대검이 행사하는 권한은 그중에 일부분이고 음. 그다음에 이것을 최종적이라는 측면에서 보면 반드시 필요한 기능이다는 거죠. 예, 거기 마지막 거조 거기 예. 변호사님까지 듣죠. 예. 예. 말씀하신 지금 그
2: 취지는 정확하게 지금 그 검찰총장의 그로 하나로 집중된 그니까 기관 내 견제가 전혀 이루어지지 않는 현재의 구조하고 딱 그그 그 모습을 보여주시는 거고요 그러니까 지금 기관 간 견제도 물론 중요하죠. 중요한데 헌법이 개정되지 않는 한 영장 청구권은 검사가 독점하고 있습니다. 그렇기 그 때문에 기관 간 견제도 굉장히 중요한
0: 문제입니다. 네, 기관 네. 네 알겠습니다. 네, 네, 일단 여기까지 하고요. 네. 예 뒤에 더더 이어가지고 하도록 하겠습니다. 어 일단은 문자 좀 읽어드리고 그다음에 재난정보센터에 관련된 얘기를 좀 드려야 되기 때문입니다. 어 (278) 님께서는 수사는 경찰이 하고 검찰은 기소권을 갖는 게 기본입니다. 지금처럼 검찰총장이 제 식구 감싸기에 보복 수사까지 가능한 권력을 가져선 안 됩니다. 라고 의견 주셨고요. 콩 아이디 이주윤 님은 정치권 입김에 의해 좌우대원 검찰을 그동안 봐오고도 이렇게 검찰을 압박하는 것은 검찰의 정치화이자 준사법기관인 검찰을 길들이게 하는 것이 아닌가 우려가 됩니다. 라고 의견 주셨습니다. 그리고 문자로 4126 님은 모든 제도는 양면에 칼날이 있습니다. 검찰은 행정부 소속이니 정치에 연관될 수밖에 없습니다. 미래에는 검찰을 사법부 직속으로 만드는 건 어떨까 싶습니다. 라고 하는 의견도 주셨습니다. 자, 저희 재난방송 필요한 그 정보도 좀 있어서요. 어, 정의진 캐스터 불러서 라디오 재난정보센터 의견 들어보도록 하겠습니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 울린 토론 오늘은 검찰총장 수사지휘권 분산, 검찰 개혁인가, 장악인가, 라는 주제로 전 미래통합당 홍보위원회 부위원장 지내신 윤기찬 변호사, 그리고 더불어민주당 상금부대변인 막부 계신 조상호 변호사, 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 어, 아까 말씀 나누던 거 연장해서요, 어, 지금 이제 법무부 장관의 수사지휘권에 관련된 견해가 상당히 좀 이제 다르시단 말이에요. 근데 지금 이제 나오고 있는 얘기 중에 아예 그냥 검찰정법 제8조를 개정해야 되는 거 아니냐. 라고 얘기를 하면서 물론 방향은 여러 가지인 것 같습니다. 제가 봤던 논문에 의하면 민주적 통제 국그 방식이 더 심층적으로 마련이 되면 법무부 장관의 수사지휘권을 폐지하는 게 좋다라고 하는 그런 견해도 있는 것 같고요. 저희가 또 나오고 있는 얘기는 아예 그럴 바에는 직선제로 가자 이런 식의 이제 얘기도 좀 나오고 있는데 일단 요 지휘권 법무부 장관의 지휘권의 장기적 어떤 개편방안은 뭐가 되는 게 옳은지 어조변호사님 의견부터 먼저 좀 드릴게요.
2: 아, 예, 기본적으로 저희는 그 검찰이가 이제 저기 법무부장관의 지휘권 행사 자체가 굉장히 자제되어야 한다는 점에 대해서는 네. 그, 당연히 동의를 합니다. 음. 근데 이거 자체를 폐지하게 된다면 현행 시스템에서 검찰이가 인사 그러니까 검찰의 거, 어쨌든 구체적인 수사에 관해서는 어, 선출권력, 그러니까 민주적인 통제 장치가 아예 없게 되는 네. 게 되거든요. 그렇게 되면 사실은 그 검찰이 스스로가 권력화해가지고 권력으로 화했을 때 그걸 통제할 수 있는 방법이 없게 됩니다. 그러니까 이른바 검찰 파쇼가될수 있는 거죠. 음. 그 다음에 만약에 그렇게 된다면 우리 헌법이 모든 권력, 특히 수사권력이라는 건 엄청난 권력 아니겠습니까? 근데 모든 권력이 국민으로부터 나온다는 이 대명제 누구나 동의하는 그 헌법적 명제를 실천할 수가 없게 됩니다. 그렇기 때문에 현행 제도 하에서는 당연히 지금 법무부 장관의 수사 주의권은 이제 그런 방식으로 현재의 방식 내지는 좀 변형된 방식, 방식으로라도 일정 부분 유지되는 게 저는 바람직하다고 생각을 합니다. 음. 뭐 향후 어떠한 방식으로 민주적 통제 뭐뭐 뭐 지금 요즘 나오고 있는 논의 중에는 뭐 직선제 관한 논의 예. 검사형 직선제 관한 논의들도 좀 있곤 하지만 그런 부분들이 보완되지 않는 상태에서 그다음에 뭐각 이제 그 지방으로 이게 지방 권력으로 다 분산되는. 이 그~ 지방 경, 경찰이 지방 권력으로 분산되듯이 검찰도 각 지방 권력으로 분산되는 그러한 부분들이 다 이루어지지 않는 한도 내에서는 여전히 그~ 민주통제 관점에서 그~ 장관의 수사 지휘권은 필요하다고 봅니다
0: 예, 좀 장기적인 관점에서 그~ 방금 말씀하신 부분에 대해서는 동의하시나요 그까
2: 그러니까 제가 그까 그러니까 뭐~ 그~ 말씀드릴 기회가 있으면 말씀드리겠지만 음. 쪽 이~ 선 그~ 저~ 지방 검사장 선거에 의한 지방 검사장 예. 선출에 대해서는 좀 부정적인 부분들이
0: 많거든요. 음. 그런 부분들이 있기 때문에 아좀 조심스러운 부분들이 있습니다. 예. 그러면 또 사실 기타의 얘기로 제가 이제 뭐 논문 보면서 나온 얘기는 뭐 시민 기소제니 물은 뭐 기소 권한에 관련돼 시민 사회적 통제를 좀더 강화하는 방안에 그에 대한 얘기를 그고대습니다
2: 예, 전적으로 동의합니다. 예. 그거는 음. 동의하시고 예, 전적으로 장기조사. 동의합니다. 왜냐하면 지금 가장 큰 문제가 어. 그 국가 소추주의를 우리는 채택하고 있으면서 네. 기소독점, 검사의 기소독점을 주고 있는데 음. 이런 검사의 기소독점주의의 폐해가 어떻게 그 폐해가 실제로 피해자가 사건의 당사자가 되지 못한다는 겁니다. 네. 그래서 피해자가 검사의 은혜로운 처분만을 기다릴 수밖에 없는 구조거든요. 네. 그리고 검사의 사, 많은 처분 중에 상당 부분은 또이 재판의 대상조차 되지 않고 있는 네. 상황입니다. 그래서 그런 부분들이 다뭐 영장 한고제부터 시작해서 그 이제 그 검사의 구체적인 국민의 지위에 영향을 미치는 구체적인 처분들에 대한 충분한 국민들에 의한 불복절차 피의자에 의한 불복절차가 보장돼야 되고 그런 부분들이 사인소추로까지 좀 확대될 필요가 있다. 그렇게 생각합니다. 그러면 헌법 개정이나 이런 게좀 필요한 건가요? 아닙니다. 제가 볼 때는 지금 사인소추 도입하는 데 있어서는 헌법 개정까지 요구되는 건 아니고요. 형사소송법에 지금 기소득점주의에 음. 관한 규정을 개정하는 것으로 충분합니다. 때문에 지금 과거에 우리가 가장 이렇게 그~ 그~ 지난 사례로 보았을 때딱 뚜렷하게 보이는 사례들이 가습기 살균제 사건이라든가 네. 예를 들면 그~ 그~ 저~ 세월호 사건이라든가 네. 이런 부분에서 피해자가 할수 있는 일들이 실제로 실제로 아무것도 없거든요 네. 그~ 그러니까 피해자가 자기 피해를 꼭민사적 영역에서만 구제받는 데서 벗어나서 국가의 형벌권 형벌권 행사까지도 요구할 수 있는 네. 그런 부분으로까지 확대하게 된다면 실질적으로 민주적 통제가 이루어지기 때문에 그때는 예. 어떤 다른
1: 부분은 고려해봐야겠죠. 국무 장관에게까지 예. 인정 윤기찬 변호사님. 예, 저도 변호사님 말씀 일부 공감하는 건 있어요. 예. 지금 저희가 예전에 그 수사 그 정보 공개에 대해서 하라라고 했던 이유가 또는 언론에 뭐 수사하고 있다 이런 것들이 밝혀져야 된다고 하는 이유가 이런 게 있었거든요. 사실 힘 없는 분들은 수사를 안 해줘요. 그러니까 음. 이런 언론에 나오면 그때 수사하거든요 그러니까 결국은 이제 일반 서민들의 경우에 피해를 봤는데 이것을 수사 기관이 수사 개시를 안 한다 여기에 대한 통진는 있어야 된다고 봅니다 음. 이것이 어떤 형태이든지 간에 어~ 아, 물론 이제 검사나 이런 분들의 역량이 강화돼 가지고 스스로 개시 하면 좋지만 어쨌든 이런 부분 하나는 저도 공감을 해요 네. 근데 다만 지금 다루고 있는 부분은 이제 권력형 범죄에 국한된 문제라고 좀보고요 음. 그렇다면 법무부 장관에 의한 중첩적인 민주적 통제가 꼭 필요한가. 왜냐하면 음. 이미 예산이나 인사 이런 것들로 다 나눠놨거든요. 음. 예산 인사 감찰로 일단 민주적 통제를 하고 있고 또 대통령께서 검찰총장으로 임명을 하고 있기 때문에 실제로 민주적 통제의 범위내에 있어요. 음. 그 뒤에 이 총장이 어떻게 하느냐에 따라서 어떻게 할 경우에 이것을 어떻게 대응할 것인가를 제대로 정비를 하면 되는 것이지 여기서 총그 법무부 장관의 지휘권을 살릴 필요는 없다. 음. 왜냐하면 이것이 악용될 소지가 있기 때문에 그렇습니다. 예. 어, 말씀하신 거 한두 번만 행사란 모르는데 이것이 어, 소위 정권의 이해관계에 따라서 행사하게 되면 그럴 가능성이 있다면 아예 제도 자체를 없애는 게 낫다고 라 생각을 하고요. 대신 네. 검찰 내에 지금 기소심의위원회 그러니까 수사심의위원회 에 있고 전문수사자문단 이런 것들 있잖아요. 이런 것들을 좀 활성화하고 좀 치밀하게 제도적 장비를 하면 좋겠다라는 거 하나하고 그다음에 뭐 사인소추까지 제가 조금 동의하기 음. 어렵지만 어쨌든 기소 대배심 같은 경우에 음. 기소할지 여부를 검사가 전 전단적으로 결정할 것이 아니고 예 그렇습니까? 기소 배심을 예. 어느 정도 유, 범죄 유형을 정해놓고 예. 이런 범죄 유형을 한다 요건을 정해놓고 이 정도의 수술은 좀 필요하지 않나 저는 음. 그렇게 생각합니다 그리고 검사장 직선제라든가 이런 식의 부분들이 검사장 직선제는 피해가 좀 많을 것 같아요 네. 왜냐하면 지금 우리 지방자치단체장 선거 때도 보면 사실 자치단체장 선거 선거를 통해서 뽑힌 자치단체장이 어 행정을 볼 시간적 여유가 많이 없거든요. 음. 다니면서 또 선거운동 해야 되기 때문에 그러니까 특히 검사장의 경우 수사권 안이 있기 때문에 더욱더 이것들이 음. 일반적 유권자의 이해관계와 얽힌다면 오히려 나쁜 영향이 있지 않을까. 네. 그래서 어 직업 공무원으로 일단 수사진은 편성을 하고 네. 여기에 대해서 지금 헌법이나 검찰청법이 있는 민주적 통제를 가하는 식으로 이런 식으로 수사기관은 운영이 돼야 된다 네. 그런 시각을 갖고 있습니다. 알겠습니다. 저도 이게 검사장
2: 직선제에 대해서 반대하는 좀 의견이 있는데요. 네. 왜냐하면 검사장 직선제를 하게 되면 검사가 그그 그 해당 검사가 검사장이 향후 미래 권력을 결정할 수도 있습니다. 네. 왜냐하면 자기가진 가 수사권으로 잠재적 경쟁자들을 어떤 정치적 경쟁자들을 제거할 수가 있거든요. 그러니까 그런 부분에 대한 위험성, 그 다음에 또 선거에는 기본적으로 돈이 많이 듭니다. 그러면 필연적으로 돈과 결부될 수밖에 없거든요. 그러니까 그 돈과 결부될 수밖에 없는 사람이 실질적으로 개별 사건에 대한 수사를 다 맡는다. 그것도 좀 이제 오히려 부패 가능성이 높아지고요. 예. 그 다음에 마지막으로 가장 큰 문제는 우리는 미국처럼 검사가 그 검사장 한 명이 아닙니다. 미국은 다 그, 지금 선출된, 그, 선출된 검사만이 검사고 나머지는 다 검사보들이거든요. 네. 그러니까 그 사람들은 이제 단독재관총인이 아닙니다. 근데 우리는 음. 다 독임 관청이기 때문에 그러한 검사의
0: 지휘하고도 좀 맞지 않는 측면이 있습니다. 음. 그니까 지금 우리나라의 검찰제도하고는 분명히 또안 맞는 부분이 네, 있다고 얘기를 네. 해주셨네요. 네. 자, 그럼 인사권 문제로 좀 넘어가보죠. 어, 일단 조정, 그니까 권고안에 따르면 이제 검찰 인사위원회 권한을 좀더 강화시키고 총장의 인사권한을 권한이라기보다는 이제 총장의 의견을 듣는 건데 이 부분이 이제 축소되는 그런 방향으로 지금 장, 어, 잡혀져 있는데 여기에 대해서는 윤기천 변호사님 어떻게 보시나요?
1: 저는 권관에 찬성하는 편이에요 네. 인사권만큼은 음. 어, 총장이 인사권을 깊숙이 개입하는 것은 음. 어, 저는 뭐 그렇게 바람직한 현상은 아니라고 보고요. 네. 왜냐하면 이제 수사지권을 살려놓으면 음. 어, 본인의 역할은 충실히 할수 있는 거고. 인사권은 사실은 이제 대통령의 권한을 분산시켜서 갖고 온 거기 때문에 그것은 민주적 통제 범위 내에서 행사될 부분이 있다. 그래서 네. 지금도 이 권관에 따르더라도 어떤 인사위원회에 서면으로 의견 제출 기회가 있기 때문에 저는 그렇게 정리하는 게 맞다고 봅니다. 음. 그러면 대신
0: 전제는 이제 검찰총장이 가지고 있는 수사주의권은 살려야죠. 살려놓은 네. 상태가 돼야 된다.
2: 네. 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 말씀하신 대로 검찰총장이 그 법무검찰개혁관에도 서면으로 의견을 낼수 있게 돼 있습니다 검찰 인사위원회 예. 그리고 기그 저기 기존에도 뭐 검찰총장이 인사를 하는 게 아니고 법무부 장관이 인사를 하는 데 있어서 검찰총장이 법무부 장관에게 의견을 낸다는 것뿐이었거든요 그리고 오히려 이렇게 위원회 같이 공개된 장소에서 이렇게 의견들이 교환되는 게 예. 뭐 어떤 그 법무부 장관과 검찰총장 사이에 짬짬이 의해서 이루어지는 어떤 그~ 그~ 저 인사를 통한 예. 사건 개입 이런 가능성을 줄여줄 수가 있기 때문에 그런 부분은
1: 뭐 저에게 희 바람직하다고 보입니다. 기본적으로 방향성에서두 분은 다 이제 그런 동의하시는 근데 이제 제일 바람직하는 건 사실은 어그 법원처럼 예. 인사 예측 가능한 시스템을 흘러가는 게 제일 좋죠. 네. 어 뭐이 법원은 이제 연선 성적하고 뭐 이런 것에 따라서 너무. 쭉 그냥 예측 가능하게 흘러가거든요. 이제 준사법기관인 검찰도 예. 어~ 느 정권이 들어오든지 또는 어느 검찰총장이 총장이 되든지 간에 어쨌든 어느 정도 범위 내에서 이것이 인사조정 가능성이 있는 범위가 제일 줄었으면 좋겠다. 예. 그런 측면에서 총장의 인사권을 부정하는 이유도 있어요.
0: 예. 근데 그러면 만에 그 말씀대로라면 검찰인사위원회가 가지고 있는 기능이 그렇게 클 필요는 없는 아닌가요?
1: 지금은 거 아닌가? 크진 않아요. 예. 범위 정도 정하거든요. 사실 음. 검찰국장과 인사권자 측과의 이런 이제 교섭에 의해서 인사 대상자가 결정이 된다고 해요. 예. 그리고또 현재도, 물론 거기에 이제 총장의 안을 반영시키는 거죠. 음. 지금도 총장의 어떤 권한이 있는 건 아니에요. 협의이기 음. 때문에, 인, 검찰총장이 인사권이 있다라고 표현하기는좀 무리고.
0: 그런데 예전에 이제 벌어졌던 장면들은 음. 사실은 아, 상당히 사,
1: 뭔가 있는 것처럼 어, 보이시기 때문에. 그런 음. 예. 근데 그건 이제, 어, 절차가 매끄럽지 않아서 그랬던 거죠. 예. 어, 총장 의견을 의 듣는 절차를 했어야죠 사실 음. 법에 렇게돼 있기 때문에 그렇지만 어~ 인사권의 총장이 어떤 지분이 있거나 영향력이 있다라고 보기는 어렵습니다 그렇게 해석하면 안 되는 거고요 예. 저는 개인적으로 그래서 인사권만큼은 검찰총장이 큰 어~ 역할을 어~ 법적으로 제도적으로 어~ 음. 하게끔 하는 것은 저는 옳지 않다고 봅니다
0: 예. 자 그러면 지금 이제 그~ 검찰 인사위원회가 어~ 6 일날 이제 지금 열리기로 좀돼 있는데 어 지금 이게 이제 취소됐다가 이제 다시 열리는 이제 그런 거잖아요. 이게 뭐 나름대로 좀 배경적 요인이 좀 있다고 보시나요, 조 변론사님? 아니 저는 뭐 특별한
2: 이유가 있다기보다는 예. 뭐 법무부하고 검찰 내부에서 의견조율이 아직 그 그때 그때까지 마무리가 안된 상황이었는데 음. 마침 또 그때 법무검찰 개혁이에 개혁안까지 나온 예. 상황이었잖아요, 갑자기. 그래서 그런 부분까지 다 같이 고려해서 좀더 한번 신중히 검토해보자. 뭐 음. 이런 취지가 아니었나 싶습니다.
1: 예. 저는 뭐 인사 대상자가 공교롭게도, 음. 어, 이제, 특정 사건의 수사 라인이 예. 있기 때문에 그것이 혹시 그것 때문에 좀 고민을 했지 않았을까. 음. 어그 해당 사건이 종결되면 수월히 인사를 할수 있었는데 그 해당 사건이 종결되기 어렵거나 또는 종결의 어떤 결론에 대해서 좀 만족하지 못하거나 뭐 그런 것 때문에 조금 인사를 곧좀 보자. 뭐 음. 그 사건을 종결할 수 있는지 뭐 그런 게 아닌가 개인적인 추측을 그렇게 했습니다. 예.
0: 그니까 뭔가 이렇게 심각하게 뭐 들여다 볼 만한 문제는 아니다라고 네. 이제 보시는 것 같은데, 뭐 이것까지 이제 오늘 원래는 얘기할 부분이긴 한데, 이제 사실 뭐 간단하게만 좀 터치하고 지나가도 될것 같은데요. 어, 지금 서울중앙지검장, 법무부 감찰국장, 그 다음에 반부패 강력부장, 대검에, 요 이제 삼, 세 요직에 대한 이제 관심사가 좀 있어서, 간단한 전망 좀 부탁드리고, 어, 뒤에 장점으로 가죠. 조 변호사님.
2: 아, 예. 음. 지금 뭐, 거 인사야, 어, 음. 뭐, 또, 어떻게 합니까? 그걸 까져봐야 아는 문제인데. <웃음> <웃음> 근데, 이성인 지검장 같은 경우는 사실 올 1월에 취임했거든요. 예. 그래갖고 지금 임기를 수행한 지가 한 7개월, 그러니까 이제 한반년 정도밖에 안된 상황이어서. 음. 물론 이제 지금 그 검찰총장하고 동기 23기 동기들인데 그동기들이 지금 대거 옷을 벗는 상황이기 그렇죠. 때문에 예. 이제 고검장 자리도 많이 비어 있고 열한 개나 비어 있는 상황이어서 거기로 이제 움직일 가능성을 배제할 수는 없지만 예. 아무래도 지금 진행되고 있는 사건들도 많고 해서 음. 일단은 유임으로
0: 가지 않을까 저는 음. 그렇게 생각합니다. 지금 권고한 대로 만약에 되면 고검의 역할이 커지는데 네네. 그럼 고검장
2: 인사도 굉장히 또더 중요해지지 않을까? 아, 그 만약 에권고한대로 음. 근데 그권고한이 수용된다 하더라도 예. 그게 실제로 법 개정 이루어지고 이 절차를 갖고 어 각종 이제 전그 음. 공청회 등의 절차를 진행하게 되면 그게 지금 막이 순간에 끝나는 게 아니고 한일 년이 예. 가까이 걸릴 거예요. 지금 인사하고 상관없이 네, 그렇습니다. 예. 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 윤
1: 변호사님, 저는 대검에서 그 참모지는 수평 이동할 가능성도 있다고 봅니다. 네. 반부패 부장 검찰 국장은 어쨌든 어, 수직 이동이 아니 수평 이동에서 어, 보직을 서로 나눠 어, 맞는다든가 그럴 가능성 이 있다고 보고. 어, 중앙지검장의 경우에는 고검 승, 고검장 승진이 될 거라고 저는 봐요. 음. 그래서 고검으로 가시든, 네. 아니면 중앙지검이 예, 어, 위상처럼, 어, 고등검사장의 보임지로 하든, 네. 어, 두개 중에 하나의 조치를 통해서 고등검사장, 왜냐면 하 지금 총장하고 같은 기수인데, 어, 동기들이 다 옷을 벗었어요. 음. 그러니까, 그, 사실 그런 절차상으로 보면, 추세로 보면, 어 그렇게 그런 인사가 되지 않을까. 음. 그렇게 생각합니다.
0: 그럼 요번에 인사로 인한 사후 잡음 같은 거는 발생하지 않으려고 생각하시나요? 그 잡음이 발생할 여지가 별로 없습니다. 음. 그
2: 저번에도 한번 심지어 이제 뭐 윤총장 윤 지금 문제는 그거잖아요. 총장과 지금 법무부 네. 사이의 긴장 관계가 인사로 표출되지 않을까 음. 뭐 이런 얘기들인데 사실은 이전 인사가 그 사실은 자기들 대검 참모들을 대거 이동시키는 인사였는데도 그 부분에 대해서 인사권자는 사실은 그 대통령과 법무부에 있다라는 걸 총장이 수긍하고 있었기 때문에 네. 큰 트러블 없이 넘어갔거든요. 네. 뭐 특별히 그런 부분에 대해서는 모르겠있
1: 네. 이미 상당수 인사는 됐어요. 음. 그래서 뭐 관점에다 다르겠지만 일부 관점에 따르면 검찰총장과 같이 일을 쭉 했던 사람들에 대한 인사는 다 조치가 됐고 네. 거의 남아있는 분이 없습니다. 옷을 벗거나 다 그랬기 때문에 아마 인사에 대해서 저항하거나 다른 평이 나오기는 어렵고 이미 예상된 인사이기 때문에 네. 예상된 인사 그대로 할 것이다라는 것이 제 생각입니다. 알겠습니다.
0: 자, 그러면 이 부분 제 마지막으로 좀 다뤄야 될것 같은데요. 공수처 후속 입법 문제입니다. 어, 지금 국회법 일부 개정안, 그 다음에 인사청문회법 일부 개정안, 그리고 공수처장 후보 추천이 운영 등에 대한 규칙안인데, 핵심은 이제, 어, 인사청문대상에는 공수처장 포함되는 거잖아요. 그리고 네. 국회의장이 만약에 지연될시에 이제 교섭단체를 재지명할 수 있는 이 부분인데, 네. 어, 여기에 대해서는 윤변호사님의견부터좀 들어봐야겠네. 그,
1: 이제 백혜련 의원님이 내는 안으로 전 알고 있는데, 네. 그 규칙이 이제 본회의 통과하게끔 되어있어요. 운영 음. 규칙이기 때문에. 근데 그 부분이, 왜 그걸 굳이 넣을까라는 생각을 해요. 예. 어, 지금 교섭단체가 두개이기 때문에 사실은 음. 그걸 여당으로 가져갈 수는 없는 겁니다. 법을 그렇죠. 위반하는 예. 거라서. 그러면은 제 3의 교섭단체가 나타나는 걸 전제로 했을 텐데. 음. 어, 뭐 그렇게까지 정치적으로 무리를 두진 않을 거고 좀 생각을 하고. <웃음> 예. 그 이전에 아마 통합당에서는 어, 후보 추천이 후보를 추, 추천할 겁니다. 예. 예. 그래서 음. 어, 그렇게 현재 물색 중인 걸로 알고 있고요. 음,
0: 그러니까 음. 특별히 그러면 일각에서 우려하는 것처럼 막 미래통합통직에서 지연전술로 일관한다고는 이러지 않을거예요 그,
1: 아마 뭐 최대한 좀 늦게 하려고 하겠죠. 그건 예. 뭐 어쩔 수 없는 겁니다. 왜냐하면 예. 이게 법률을 전혀 인정하지 않기 때문에 그러나 음. 이미 법이 공포가 된 상황에서 효력이 발생한 상황에서 마냥 무시하기는 어렵습니다. 그래서 예. 추천위원회에 대한 추천 과정을 거치고 있는 걸로 저는 알고 있어요. 네. 예. 예뭐
2: 아까 말씀하신 것처럼 이게 교섭단체 내에서 그 움직여야 되는데 네. 그 야당의 교섭단체가 현재 지금 하나뿐이기 때문에 그렇죠. 이 근데 단지 앞으로 이이 이, 이 부분 그 운영 규칙은 꼭 규칙이잖아요 네. 그러니까 앞으로의 어떤 변화 가능성을 예, 그렇게 아예 다아놓을 필요는 없거든요. 그러니까, 그런 그러 아니, 지금 현 상태의 의석구조의 변화를 얘기하는 게 아니고요. 22대도 있고 23대도 있기 때문에 그런 이제 그, 그, 그때 이제 다, 또 다른 선거에 서 총선에 서 의석구조의 변동이 왔을 때 그럴 때 규칙을 또막 그때그때 막 급하게 막 만들 필요는 없지 않겠습니까? 예. 그런 부분에 대한 보완 입법으로 좀 보시면 될것 같고요. 음. 지금 말씀하신 대로 법 개정이 이루어지지 않는 한뭐 교습 단체에 야당의 비교습 단체에게 뭐 줄어든다거나 예. 이럴 수 있는 방법은 없기 때문에 그에 대해서 민감하게 반응하실 필요는 없다고 봅니다. 음. 그러면 굳이 이 안이 이제
1: 말씀처럼 이제 들어가게 된건 현재로서는 큰 의미가 없을 것 음.
0: 같고요. 근데 네. 정치적
1: 지형 변기, 변동에 대한 음. 경우의 수를 열어놨다고 좀 봐요. 예. 네. 왜냐하면 뭐 굳이 여당 입장은 그럴 수 있죠. 어, 그 통합당이 만약 지연작전을 하게 되면 음. 어떤 무리수를 통해서라도 공수처를 출범시켜야 되니까. 예. 그렇게 시도할 수도 있겠지만 음. 아마 통합당에서 그 정도 상황까지 물고 갈건 아니라고 좀 보고요. 예. 어, 조만간 아마 추천을 하지 않을까 싶습니다.
0: 음. 그럼 이제 아까 이제 언뜻 말씀 주신 게 일단 법 자체 에 대해서 부정적이셨잖아요. 근데 이제 어 지금 어쨌든 공포된 법이고 미래통합당으로서는 어떤 방식으로 대응을 하는 게 가장 좀 합리적이고 타당하다고 보시나요?
1: 일단 뭐 가장 현실적인 아는 예. 어, 이것이 위헌 결정 나기는 어렵고요. 음. 그렇다면 뭐. 다수당을 얻어서 법을 개정하는 방법인데 (웃음) 공수처는 하나가 딱 진짜 큰 문제예요. 뭐 정치적 중립성 이런 거다 차치하고 음. 이게 독점적 수사권을 갖고 있어요. 음. 검찰이 독점적 수사권을 갖고 있기 때문에 그것을 피해를 방지하고자 만든 조직인데 음. 일정 부분 고위공무원에 대해서는 다른 기관은 수사를 자체를 못해요. 이첩을 다 해야 되거든요. 이걸 왜 이렇게 또 기소권도 갖고 있고. 왜 이렇게 했을까라는 기본적인 의문이 있어요. 서로 수사기관에 경쟁시키면 될 텐데 네. 굳이 여기 스물다섯 명 검사가 있는 이조그만 조직에 많은 그 삼천 명이 넘는 수사 대상자 네. 잠재적인 이런 분들에 대한 수사 권한을 독점적으로 전속적으로 줬다는 거죠. 음. 저는 이게 가장 큰 문제라고 봅니다. 네. 조변호사님.
2: 음, 지금 말씀하신 그런 부분에 관해서 이제 실제로 제도 운영상에 어떤 형태로 드러나는지에 관해서는 좀 고민이 필요할 것 같고요. 네. 그런 점에서 좀더 빨리 또 협조해 주시면 빨리 출범해가지고.
1: 이제 법, 법 개정을요? 아니요, 아니요. 아니요.
2: 그니까법 <웃음> 개정 필요성이 있는지 여부에 관해서 네. 실제로 제대로 시행해봐야 아는 음. 거거든요. 지금 말씀하신 네. 우려가 바로 등장한다고 저는 생각하지 않습니다. 저희는 아직 그 부분에 대한 동의가 그러니까 이루어지기 어렵기 때문에 네. 현행 법으로 만든 건데 만약에 그런 우려가 실제로 그, 그 현실화하는 현실화할 우려가 눈에 보인다면 또법 개정도 이루어질 수 있는 거잖아요. 그러니까 음. 우선은 지금 현재 아주 오랫동안 논의되어 왔고 결국에 어렵게 어렵게 통과된 법입니다. 그러니까 이법 시행이 좀 원활하게 이루어질 수 있도록 좀 많은 협조를 해 줘야겠다. 뭐그렇게해 그, 주셔야 그 이후에 좀 잘못되는 부분도 좀 수정하고 만약에
1: 좀 필요하다면 나중에 개정을 하는 그런 식입니다. 예. 지금은 필요성을 느끼지 못하고 음, 있기 때문에 부실 수사의 가능성이 사실은 이제 많이 있어요. 네, 예. 아, 2 5명에 3,000명 이상의 음. 어, 범죄를 이제 받아서 수사를 음. 하려다 보니까 또 하나는 수사권이 없는 수사 기능이 없는 또 수사 권한이 없는 경찰이 과연 그런 정보들을 다 넘겨줄 것인지에 대한 현실적인 고민도 있고 해서 암수범죄가 많아질 것 같다라는 우려가 좀 크죠. 알겠습니다. 자 이제 마무리할 시간이 다 됐는데요. 어,
0: 검찰개혁 방안 내지 제도적인 개선 방안에서 핵심적으로 좀 짚어주시고 싶은 부분 한 1분 내로 어, 의견을 들어보겠습니다. 조상원 변호사님. 네. 지금까지 그 검찰
2: 총장의 것을 정점으로 해서 이 검찰권이 어떻게 그 왜곡되고 남용되어 왔느냐에 대한 그런 국민적 비판이 현재 검찰개혁안을 만들었다고 생각합니다. 음. 그렇기 때문에 검찰로서도 지금 그런 부분에 대한 마냥 그, 그 거부감으로 접근하기보다는 왜 국민들이 검찰개혁에한 목소리로 진짜 그 여야를 떠나서 한 목소리로 검찰개혁을 요구하는지에 대해서 좀 성찰을 해보고 어떻게 하면 그 검찰이 상호 견제. 기관 내에서도 견제가 이루어지면서 국민들의 민의를 담아내면서 국민으로부터 신뢰받는 조직이 될 것이냐. 이런 부분에 대해서 좀 많이 고민하고 스스로 여러 안도 좀 밝혀줬으면 좋겠습니다.
1: 예, 경찰에 대해서 주로 말씀을 주셨네요. 네. 자윤기전입니다 저는 항상 이 수사권 조정 이런 문제들이 나올 때마다 음. 케이스들이 힘 있는 분, 가진 분. 이런 분들과 관련된 문제만 나와요. 그런데 네. 대부분의 99%의 사건은 정말 서민들의 사건이거든요. 이런 서민들의 사건이 어떻게 잘 해결될 수 있고 어떻게 묻히지 않고 수사가 개시될 수 있고 편파적인 수사가 되지 않을 수 있는지에 대한 이런 거에 대한 검찰 개혁안이 나왔으면 좋겠다. 음. 법무장관께서도 거기에 대한 고민이 좀 묻어났으면 좋겠다. 이렇게 생각합니다. 음. 그러니까 상층 권력 위주의 어떤 시각이 아니라 지금 전부 다 네. 그런 시각이기 때문에 네. 좀 아쉬움이 있고요. 음. 어, 일반 서민들의 경우에 수사가 개시되지도 않고 음. 수사가 진행되는데 사실 뭐 열심히 했다고 보이는 이런 증거 증거들이 많지도 않고 해서. 음. 많은 고민들을 합니다. 여기에 대한 법무장관이 거기에 대해서 고민을 해주셨으면 제가 박수를 드리겠습니다. 네. 검찰개혁의 방향이 이제 검그 검찰에 의해서 소외되어
0: 있는 그런 시민들을 대상으로 하는 좀더 근본적인 안으로 나갔으면 좋겠다라는 그런 의견까지 저도 동의합니다. 네. 충분히 아마 동의하실 것 같습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 내용은 모두 이것으로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 더불어민주당 상금부대변인조상호 변호사. 그리고 미래통합당 홍보위원회 전 부위원장이셨던 윤기찬 변호사. 이두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해주신 시민 논객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다